0: 哈喽， Hello, 大家好。那我的家乡东北，我爱东北这个节目啊，咱们开始说第二个，黑吉辽。咱们说说吉林。今天，那吉林呢，其实这个省啊，在东北来说不算是太大。那我也是继续今天在百度百科上找的这资料，我给大家说一说吉林省。而吉林省呢，我还是真去过啊。那吉林呢？他们自己说啊，是位于中东北的中部，东北亚地理中心。因清初建吉林乌拉城而得名，简称吉，省会长春，原省会是吉林市。那吉林省东西长七百六十九点六二公里，南北宽六百零六公里，土地面积是十八点七四万平方公里。比黑龙江小多了，黑龙江四十多嘛，占国土面积的百分之二，不太多。但是呢，吉林我们知道素有叫自己管自己叫粮仓，对吧？吉林上种的粮食，尤其东北大米还是挺多的啊。那现在我们东北啊，就是喜欢提一个概念叫东北亚。啥是东北亚呢？这里边说。吉林省位于日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古与中国东北部组成的东北亚几何中心地带。那就看起来呢，呃，日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古，其实这几个国家里，就日本和韩国稍微富点，是吧？其他地方都比较穷，尤其是俄罗斯，俄罗斯的那个属于叫北边地带呗，属于远东呗，咱们这边。靠近我们这边都比较穷，实际的东北亚呢，嗯、呃，能走的经济也就是日本和韩国的。然后北接黑龙江省，南邻辽宁省。那个它吉林呢，其实最有名的还是边境线了。它的边境线呢，主要是跟朝鲜接壤，对吧？吉林省地处边境近海，边境线总长一四三八点七公里，中朝边境有一二零六公里。中俄边境有二百三十二点七公里，然后最东端的回春市最近处距日本海仅十五公里。那吉林省呢？它是叫什么？嗯、呃，温带大陆性季节季风气候，然后咋咋咋地，也是一个重要的工业基地。那一提吉林省，咱们就知道一汽嘛，一汽就在长春嘛。一提吉林呢、啊，工业上最有名的就是汽车了，然后其他方面有名的，我觉得就是粮食了，玉米呀、啊、那个大米呀、啊、这些东西。那省会就不用说了呗，是长春。再看看啊，吉林的电话区号，吉林电话区号是从零四三幺到零四三九，看来只有八个，只有八个电话区号。那人口，二零一四年。普查的是两千七百五十二点三八万人，比较少。嗯，机场，机场有长春龙嘉国际机场、延吉朝阳川机场、长白山机场等。然后车牌号是 G A 到 G K， 我家楼下正好有一个 G A 的一个那啥呀，捷达，老捷达，挺老的一个捷达了。我说这开到上海来不容易、啊。这是吉 A， 好，那咱就说一说他这个，先说叫建制严格呀，之前又是很多年了，从什么公元前一百零八年就开始说了，但是这个咱们就不说了吧，咱们就从最近的开始说吧，从那个呃一九零七年正式建吉林行省，设吉林巡抚，省会设于吉林市。光绪帝尝试通过政治改革挽回清朝内忧外患的局面，首先颁布谕旨，裁撤东北三将军，设立奉天、吉林、黑龙江三省，改盛京将军为东三省总督。所以，零七年设的吉林省。那一九三一年九一八的时候，日本把中国侵占了嘛？那吉林沦为日本的殖民地。九月十九号，日军占领长春、四平等地。二十一号，吉林城沦陷。吉林省代主席、东北边防军副司令长官、公署参谋长西洽降日。嗯、呃，之后呢？一九三二年三月九日，伪满洲国傀儡权政权正式建立，以溥仪为执政，年号大同，定都新京，也就是长春。所以，从一九三二年的开始，就是伪满洲国成立的时候，它就变成整个东北的中心了，对吧？一九三四年，日本改满洲国为满洲帝国，改执政为皇帝，改年号大同为康德。这一九三四年，四五年八月八号，苏联对日宣战，九日零时，苏军向日本关东军发动全面进攻。八月十五号，日本天皇宣布无条件投降，吉林光复。然后溥仪退位，那之后就是打内战了。打内战之后呢，咱们看看啊，吉林是啥时候解放的呗？嗯、呃，吉林是，嗯，看看啊，哎，还真没看着。吉林应该早就解放了吧？还没看着。那咱们说一九四九年吧，四九年。四月二十一号开始，吉林长春市政府由东北行政委员会直属改由吉林省政府直属。东北划分为六个省。那时候，五四年，五四年开始东北行政区划调整，将原黑龙江省的七个县划归吉林省。那等于说以前吉林省很小啊。与原属吉林的乾安县共同组建白城专区。白城还挺有名的，将原辽宁省的宜市九县划归吉林省，设立通化专区。啊，通化原来是辽辽东省。将原辽东省的辽源市西安县、东丰县和原辽西省的四平市、双辽县、梨树县划归吉林省管辖。啊，四平是吉林的。东北六省改为四省。吉林省与黑龙江省、辽宁省以两省新划归吉林省的市县界界限为省界，与苏朝鲜、苏联国界仍旧。然后是一九五四年九月二十七号，长春直辖市改为省辖，也是长春以前当过直辖市啊。五四年的时候，呃，然后改成省会长春。一九六九年，内蒙古自治区的。哲里木盟和呼伦贝尔盟的一线一旗划归吉林省， 7 9年又划归内蒙古自治区，从此吉林行政区就没变过。好了，那行政呢，主要是看吉林有几个市，吉林市可能不太多呀、啊，呃，长春市在省会，吉林市、四平、辽源、通化、白山、白城。松原还有延边朝鲜族自治州，那这几个里边，现在我看整的挺好的，就是长春、吉林是吧？然后那个，嗯、呃，延吉，延吉那边还有白城，呃，长白山那边现在比较火<咳>。然后自然环境，自然环境的话，这个就是和刚才一样的了，没必要说了。地貌的话，吉林也是山多呀。它是东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区。所以看起来，它那个吉林省的地图是往、嗯、靠近朝鲜那边吧，大部分都是山。然后长春那边属于是平原，一直到四平啊这些，通化也是也都是山，所以差不多吉林省的得有一半都是山了吧？看起来，挺挺大的那个山地。好，气候特征，气温是年年气温较差在35到42二度，就是高温，冬季平均气温在零下11度以下，这还行吧。一般冷起来也就零下二十多度，嗯，水文水系了。那吉林有的是啥河呢？图门江主要有五大水系，一个是图门江水系，然后还一个是鸭绿江水系，浑江流经白山和通化，西南部还有辽河水系，然后延边州叫绥芬河水系，其余都叫松花江水系。啊，基本上和都是从、啊、黑龙江啊和辽宁那个都流经过去了<咳>。自然资源，自然的话，吉林省啊，林业是最发达的，对吧？森林覆盖，因为有长白山嘛。然后，长白山那儿的话，很多保护的那些动物啊，还有说一些林种啊，都挺多的。叫中国六大林区之一，有红松、柞树。水曲柳、黄菠萝等树种，还有长白松，稀有的品种。草，吉林也有草，是，中国的八大牧区之一。全省草地总面积是一千零三十七亩，占全省土地面积百分之三点六。嗯，这也挺多的啊。还有草<咳>，生物，生物吉林也挺多的，主要是有东北虎豹、梅花鹿、东方白鹤、丹顶鹤。白鹤这些其实和黑龙江都差不多，然后野生的菌类、蘑菇类这些都有，什么野生植物比较多，吃的可食用的有蕨菜、微菜、刺嫩芽、松耳、黑木耳、猴头以及山葡萄、山核桃等，还有现在种的比较多的叫你们吃的蓝莓，蓝莓也是长白山那边比较多。矿藏资源。矿藏的话，有油页岩、硅藻土、硅灰石、火山渣等十一种矿产，居储量居全国首位。嗯，咱们矿产还比较丰富。油页岩已查明储量占全国的百分之五十四。那这意思，那个将来开发的话，页岩油啊，这有可能说从吉林开发了。然后还有一个资源就是矿泉水啊，长白山矿泉水什么农夫山泉现在有长白山的恒大冰泉，嗯、呃，各个各个泉现在最流行的就是长白山矿泉水是吧？别的地方矿泉水都比不了了。土地资源，吉林省素有黑土地之乡之称，耕地面积是五五三点七八万公顷啊。占全省土地面积百分之二十八点九八，接近于百分之二十九了。嗯、呃，面积挺大的，然后人均土地是三点零五亩，还是挺多的，比全国水平高了两倍多。盛产玉米、水稻、大豆、油料、杂粮等优质农产品。那这个说的是对的，咱们整个东北呢，产的这些粮食都比较多。我以前坐车呀、啊，走高速嘛。高速到北京去，那经常看到路上就是大货车，从我们这边到北京呢，去的那些车，你看着拉的是牛羊，呃，还有一些粮食。反过来你看到那些车呢，啊，对，还有去北京的车呢，还有是拉汽车的，然后反过来呢，可能说进来的都是一些其他东西了，什么、啊、日用品、化工品，还有电器这些东西，都是从内地往东北拉，对吧？好了。那人口，人口方面呢？吉林常住人口是二零一零年普查的，咱、呃、说二零一五年吧，别说二零一零年了。一五年，吉林总人口为二七五三点三万，比上年末净增零点九四万，还不到一万人呢。城镇人口是一五二二点九万，占人口比重五十五点三幺，百分之五十了。嗯、呃。出生人口1 6点一五年啊，出生人口1 6点一六万，死亡人口1 5点二三万，死亡率为这是千分之 5.53 三吧，反正增长率是很低很低的了。民族都有哪些民族呢？吉林省有朝鲜族、满族、蒙古族、回族、锡伯族等五十五个少数民族。那主要还是朝鲜族是在长白山那附近，什么图门呢？反正都属于延吉那附近了，比较多。蒙古族就是靠北呗，蒙古族。然后人口比例呢？朝鲜族有一百零四万人，满族有八十六万人，蒙古族有十四万人。对，回族有十一万多，将近十二万人，锡伯族三千多人，比较少。其他民族呢？其他少数民族人口才一万两千多人，人口最少的是独龙族，只有一个人，其他都是汉族了。然后朝鲜族是，朝鲜族是整个东北的朝鲜族都是在延吉那附近，延边自治州是最多的。所以呢，可能说黑龙江也有朝鲜族，辽宁也有朝鲜族，但是没有吉林多。所以你去吉林吃朝鲜族的东西，去延吉那边吃的是最正宗的。朝鲜族主要分布在东部的延边、吉林、通化、白山等四周，蒙古族和锡伯族主要分布在西部的白城和松原，满族、回族以长春、吉林、通化、四平、辽源市居多。然后，吉林省有四个民族自治地方，有延边朝鲜族自治州、前郭尔罗斯蒙古族自治县。长白朝鲜族自治县、伊通满族自治县，自治地方少数民族人口有一百零三万，所以咱们有机会应该开车去这些自治县溜达溜达，看看那个文字啊，应该是有朝鲜族的，他们那个身份证上是有朝语的，他们的身份证只要是在那边的，无论你是汉族、朝族，身份证上都是有朝语的，蒙古族也是有蒙古语的，很有意思的。嗯，好，其他方面，其他方面啊，咱们看看，嗯，经济方面，经济方面的话，这个就不说了吧。第一产业、第二产业呀、啊，嗯，这些不值得说了，咱们说点别的。社会文化，社会文化，教育，教育什么？小学有多少所啊？吉林省有四千四百多所小学。这些也没什么可说的了。院校有名的九幺幺、什么二幺幺、九八五的，吉林大学、东北师范大学、延边大学，其他大学好像只有本科的了，不太行。重点的话就那三个大学：吉林、东北师范还有延边。嗯、呃，他在教育方面好像是不是在东北那么突出的？他的教育。好了。呃，科技发展这些咱也不说了，医疗卫生、体育事业、通讯、居民生活、交通、铁路。铁路的话和黑龙江差不多吧，也是，它属于是一个交界嘛。那个从哈尔滨到沈阳，或者哈尔滨到大连，到北京啊什么的，他们都是路过。所以东北的铁路有这么一个特点吧，铁路是。嗯、呃，叫出关入关，出关呢就是从东北，呃出出关是从北京往东北那头走，入关是东北往北京走。然后出关呢，呃这些车呀，从哈尔滨发的车是最少的，其次是从长春发的车最少，然后从沈阳发的车是最多的，因为它的路过沈阳的车嘛，哈尔滨的车呀、长春的车都得路过沈阳嘛。嗯、呃，然后从那个北京呢来的也是，反过来也是到哈尔滨的车最少。同样，你坐飞机也是到哈尔滨那飞机呢也比较少，价格比较贵。到长春也是，然后到沈阳是，呃，整个来说都比较便宜。铁路方面也是，现在的铁路还是比较发达的。他说，铁路有四千八百七十七公里这么多。嗯、呃，还有公路。公路高速公路叫哈大高速公路。嗯，公路的话，其实开啊，我倒经常从长春开到我媳妇儿家，我媳妇儿家属于五常，走长春那条线。长春，长春走到榆树，那个感觉起来高速车道可能不是那么宽吧？我记得双向两车道吧，双向四车道应该就是一边两车道，好像是这个。记不太清了，嗯、呃，它机场呢，机场倒是挺有特色的，它叫长春龙嘉国际机场，这个我坐过飞机，嗯、呃，长白山没坐过。这个长春龙嘉机场啊，它是通高铁的，就是你那个动车和高铁，它是可以像地铁一样的给你下去，给你送到机场那站。你是从火车站坐到它的机场，好像是八块钱吧，坐它的动车或者高铁。然后大概时间也就十分钟，十分钟到了以后呢，你那火车它就钻到地下了，你就像在地铁上似的，直接下来你就可以去坐飞机去了，所以这个是挺有特色的，我觉得这个挺好，呃，这是第一次遇到的。历史文化，嗯、呃，这个第一个文化就是东北大秧歌，流行在吉林的秧歌是一种舞蹈、歌唱、戏剧三者综合的。然后从表演形式上可分为地秧歌、高跷秧歌、寸子秧歌以及抬杆、背杆、撅杆等多种表现形式。通常还要耍龙灯、舞狮子、跑旱船、推车、打霸王鞭等民间舞蹈结合在一起。这个秧歌呢，过年过节的跳起来有意思。然后呢，现在岁数大的人喜欢跳，就是老头老太太呀。没事锻炼身体呀、啊，就还有反角，那、呃、以前有，我记得以前有这个老太太抽着大烟袋的那个，然后抹的脸上两个红秃秃的，<咳>红秃秃的，抹的挺有意思的，现在看的不多了。跑汉船也是，跑汉船呢，就是把那个船呢提在你的腰间，有一个船，然后你的手呢。放在，啊，它是一个船，有一个盖儿，对吧？你是钻进去，整个那个船呢就是在你的腰带那个位置，然后你的脚就跟那走，两只手呢有一个划桨，有一个小桨，这都挺好玩的。有有空你们可以看看。踩高跷，踩高跷这个也是，呃，也是挺流行的以前，现在好像看的不多了。饮食，饮食的话就是大米为主。有人说我们东北人爱吃面条，爱吃面食啊。其实，东北人最爱吃的还是大米。有的人就离不开，离开大米就不行。然后，吉林菜肴比较符合大众口味儿，主要有三大特点：油大、盐多、菜码大。这东北菜的特点，油太大，可能跟天冷有关系啊。盐多，这肯定是跟天冷有关系。但是呢，东北的问题就是。因为盐多油大，所以心血管疾病比较多。东北人口味重，基本每道菜都咸味比较重。不过少吃菜，多吃饭也算平衡。有些炒菜、煎炸食品几乎是油泡出来的。这个是油泡出来的吗？那是炸出来的，对吧？炸出来的不算是油泡出来的，但是也确实油，但是香。炖菜更是一大盆上来，所以在这儿点菜一定要注意节约，避免浪费。这个说的还是对的。但是呢，最近最近几年我回沈阳，我发现呢，就是咱们有一些饭店上菜也不是那么菜量那么大了。某一些就是比较大众的饭店是这样的，但有一些饭店也开始给你玩这个精品菜肴了，量一点都不大，盘子倒挺大，所以。呃，不一定，现在你到哪都能去吃到这种菜量大的呢。炝拌菜、家常凉菜、蘸酱菜，则是典型的吉林农家菜肴，只用新鲜的黄瓜、萝卜、凉粉等，配上不同的调料，做法简单，味道却很新鲜。然后，吉林民族风味食品特别多，如满族八大碗、朝鲜冷面、辣白菜等。这个说的倒是对。朝鲜冷面最正宗的，就是在，在那个延边了。有空，你们去延边吃冷面，吃什么狗肉，是吧？这些。但是听说他们的冷面不便宜，一碗冷面二三十吧，呵呵挺贵的。吉菜汲取鲁川粤菜之精华，融合了满朝蒙等民族菜点。宫廷菜点的传统技艺，形成了以名菜、名点、名小吃和名宴为主体的基本框架。这个有点扯说的，基本上就东北菜，嗯、呃，都一样。其实，整个整个东北菜都是来源于鲁菜的，因为当时就是，呃，山东那边迁过来的嘛，叫闯关东吧，所以整个都是鲁菜菜系，这个就不用吹了。戏曲，戏曲他们叫吉剧，吉林的吉吉剧发源于长春，是由建国后的二人转基础上形成的新剧种。吉剧继承了二人转的唱、扮、舞、说、绝的基础上，在表演技巧上啥啥啥啥，我觉得这个也是有点扯。这个就是二人转，没别的了。吉林的二人转也比较发达。那个有名的是魏三儿，在吉林的，地方特产，白山市东北三宝：人参、貂皮、鹿茸，白山市啊主要产地之一。市内有亚洲最大的长白山山货市场，商场集中了品种最齐全的长白山山货。长白山山货有啥呢？人参肯定有了，鹿茸好像也有，还有林蛙。还有应该是木耳，长白山他们也养木耳，还有蘑菇，这些都特产。吉林盛产野中药材，多达七十余种，有党参、黄柏、贝母。当地著名的土特产还有红景天、林蛙、不老草、灵芝、蕨菜、微菜、黑木耳等。哎，对，灵芝这东西，他们那是有野生的，也有人工种植的。有的时候，你要是。呃，我们家那亲戚在长白山，他说<咳>，长白山有原始森林，你要去原始森林里啊，能挖到那个野人参，但是得，很仔细很仔细的找，灵芝也能找到，但是呢，不是谁都能进的，一个是那地方管理了，就不让进了，就是那个叫长白山原始森林，还有一个呢，里边容易迷路，如果你不是很有经验的当地人。不能进去，进去以后出不来就废了。好，吉林八景，八景是啥呢？第一个是长白山，这个是最有名的，属于一个火山吧，叫关东第一山，熊山托天池，临海藏珍奇。那长白山呢，还有一个在朝鲜或者韩国，他们叫白头山。那长白山他们说就是。是什么朝鲜民族啊？就整个朝鲜民族的发源地，说是长白山，这个你们可以嗯去查一查。二，高句丽古迹，高句丽王城文化遗址位于吉林省吉安市，包括国内城、丸都山城、王陵及贵族墓葬。国内城、完都山城是高句丽早中期的都城呵呵，其特点是平原城与山城相互依偎，共为都城。在吉安市周围的平原上，分布了一万多座高句丽时代的古墓，这就是闻名海内外的洞沟古墓群，其中泰王陵、将军坟和千秋墓等规模宏大。嗯、呃，在高句丽王城外有七千座高句丽时代的墓葬，位于群山环布的洞沟平原上，线条流畅、内容丰富，并且具有传奇神话色彩、精美的壁画。啊、呃，这些，还有呢，什么，嗯，吉吉安城东北四公里有一个将军坟，他说据考为二十代王长寿王陵，啊、呃，墓长多少多少。高句丽，高句丽应该是当时朝鲜，他们那不是一个王国嘛，对吧？高句丽王国，咱们看韩国电影的时候，好像里边有提过吧？没想到他们高句丽王国的国都在咱们吉林省吉安市啊，有意思吧？那个也是一个边界，你到那儿了以后也能看到朝鲜，有一好像是一河之隔呀、啊。还有一个叫上海。国家级自然保护区属于是白城市通榆县，这个我也第一次听说，没听说过，叫什么中国七大湿地之一了。那这些不值得那啥，什么防川风景名胜区这也不介绍了。长春伪满皇宫博物院，那这个应该去啊，这个是去长春的人必去的，看看溥仪那个伪满皇宫。松花湖这个景点，长春净月潭国家森林公园这个好不好？咱们有没有长春听众给咱说一说？查干湖这个有名吧？查干湖最近很有，自从《舌尖上中国》那个东补介绍了以后，不是特别火吗？查干湖东补，尤其是现在这时候。好，这就是那八大八大景点吉林八景。其他景点呢，属于是长春的，有长影，长春电影制片厂的文化旅游这个，其他方面没啥了。然后公园也是挺多的，哎，有机会应该去看看。尤其是，我觉得有机会应该去看看那个延边。好了，他这个介绍就完事儿了。那我是觉得呢，咱们要是旅游的话，首先那个延吉啊、图们都是要去的。图门的话，在上海最多叫图门烧烤，是吧？要吃烧烤，那咱们去这个图门去溜达溜达，去延吉吃冷面，这个。然后长春呢，长春还真没啥可看的。我就去了长春好几次，啊、呃，长春城市也不大，比较小。其他的我还真没去过啥。四平有名的是李连贵熏肉大饼，这个也值得去吃一吃，尝一尝。然后通化是产葡萄酒、产药什么的，咱们东北的这个药材啊，还是，呃，整个的基础做的都挺好的，然后药企业比较多。通化，我说最有意思的是通化葡萄酒以前非常有名，这个它里边没介绍，我给大家说，它那个通化葡萄酒呢，最早的是里边给你加糖的。我记得我最开始喝葡萄酒，就是喝通化葡萄酒，因为里边有糖比较甜嘛。那个口感喝起来就像饮料似的，然后能适应，就从那个开始喝，到后来才喝的干红。喝了干红以后，再反过来喝通化的，那个葡萄酒喝不下去了，就加了糖。我说这太甜了。干红正经红酒应该是不加糖的啊，但是呢，通化那个葡萄酒比较便宜，然后大瓶子二十块钱一大瓶子，一升差不多有那么大吧，那比较多，但是没去过。啊、呃，有机会，应该这些地方可以自驾游，但是他们那山比较多。长白山呢，你要是自驾游，在冬天的时候，呃比较难走，它那儿有雪，路上的话不好走，呃也比较滑，得加防滑链其他地方的话，自驾还是可以的。好，那咱们这期节目介绍的是吉林市，给大家介绍到吉林省啊，介绍到这儿，回头咱们再介绍辽宁省。之后呢，咱们重点介绍几个事。